0: No te das una idea de la cantidad de cosas que dejas de hacer porque en el fondo, muy en el fondo, te dan vergüenza. Y dejas de hacerlas por más importantes que sean para vos porque querés escaparle a toda costa a esta emoción. La vergüenza es una de las emociones que más intentamos evitar. Muchísimos sueños y deseos son dejados atrás porque no queremos sentir vergüenza. Te juro que es así, estoy segura de que aunque no la reconozcas en vos ahora, después de escuchar este episodio probablemente pienses, wow, sí, es verdad, dejé de hacer esto o aquello, porque quizás me daba vergüenza lo que podía pasar si fallaba, si lo hacía mal, si era menos de lo que esperaba, etc. La vergüenza es tan, pero tan poderosa, que es capaz de llevarse muchísima de nuestra energía, que podríamos usar en realidad para conectar con otras personas o incluso con nosotros mismos. Y tiene ese poder porque está muy escondida hasta para nosotros. No tenemos ni idea de qué cosas muy en el fondo nos dan vergüenza. ¿Cómo hacemos entonces para recuperar toda esa energía que la vergüenza escondidita en el fondo de cada uno de nosotros nos quita? ¿Cómo la volvemos hacia nosotros si ni siquiera podemos reconocerla? Quédate escuchando que en este episodio vamos a hablar de la vergüenza y de qué podemos hacer con ella. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Me da vergüenza hablar en público. Me da vergüenza cantar. Me da vergüenza ir a esa fiesta porque estoy gorda, debería estar más delgada. Me da vergüenza bailar y que me miren. Me da vergüenza dar esa charla y hacer el ridículo frente a todos. Me da vergüenza expresar ternura o decirle a una persona lo que siento, que se note la intensidad de cómo estoy sintiendo. Brené Brown, una investigadora que amo y que dedicó toda su vida a investigar la vergüenza, en su charla TED, que además le recomiendo enormemente que vayan a ver luego de escuchar este episodio, nos dice que la vergüenza como emoción, si no es escuchada, está directamente relacionada con... Cuestiones muy graves como la violencia, la agresión, la depresión, los trastornos de la conducta alimentaria, las adicciones en general, hasta el suicidio. La palabra vergüenza tiene diferentes connotaciones. Usamos el mismo término para nombrar una emoción necesaria, funcional y socialmente muy valiosa, ya vamos a hablar de esto, pero también la usamos para hablar de un sentimiento que es muy perturbador, que puede ser disfuncional y que tiene que ser entendido para ser transformado. Vamos a ver el mecanismo de la vergüenza desde la teoría del psicólogo Norberto Levi. Para él, en la vergüenza tenemos cuatro principales componentes. Escuchen bien. Son cuatro. La vergüenza se compone de cuatro grandes componentes. Uno, una performance o una acción que nosotros deseamos desempeñar correctamente, para lograr un reconocimiento o el afecto de las personas. Entonces, por ejemplo, una acción que queremos hacer para esto puede ser sacar un 10 en un examen, suponiendo que el 10 es la nota más alta, o dar una charla en público y que sea increíble sin ponernos ni una gotita de nerviosos, o ser la mejor alumna de una clase, por ejemplo. Ese es el primer componente, la acción. El segundo componente es el súbito fallo en esa acción. Es decir, si yo deseaba sacarme un 10 en un examen, bueno, el fallo es me saco un 3 y no paso, repruebo el examen. Un fallo, en otro ejemplo, puede ser decir alguna estupidez en esa charla que estoy dando frente a todo el mundo porque me da muchos nervios, entonces de repente digo cualquier cosa. O puede ser no ser la mejor alumna de una clase, de hecho ser la peor, por ejemplo. ¿no? Es el fallo de la acción que era el primer componente. El tercer componente de la vergüenza, y acá escuchen bien, es el o los avergonzadores que registran que yo me equivoqué y se burlan de este fallo remarcando la distancia que hay. Entre eso que deseábamos hacer, o sea, esa acción que deseábamos hacer perfecta y el fallo que tuvimos. Claro, los avergonzadores pueden ser imaginados por la persona, pueden ser eh, que esté solo en, en mi cabeza esto de imaginar que todas las personas se van a burlar de mí por esto que dije. ¿No? o pueden ser muy reales, pueden ser personas reales que efectivamente se burlen de mí si yo digo alguna pavada porque me pongo nerviosa. Y lo cierto acá es que ambos, tanto avergonzadores internos como externos, pueden tener la misma fuerza para la persona avergonzada. El componente número cuatro tiene que ver con nosotros mismos y con nuestro mecanismo. Y es que la persona que falló y que siente vergüenza no puede integrar esos dos aspectos propios. Es decir, el aspecto de lo idealizado, es decir, lo que yo deseaba hacer, yo deseaba dar una charla increíble en público y el aspecto mío que dijo una total estupidez porque se puso nerviosa. Es decir, la persona que siente vergüenza siente que la acción que hizo, este fallo que tuvo en su acción, aniquila todo tipo de posibilidad de reconocimiento o de cariño que había logrado por parte de las otras personas. La sensación es como de que todo está perdido y de que solamente quiere desaparecer. En palabras de las personas que son las avergonzadoras, podríamos decir este tercer componente, ¿no? que son quienes ven el fallo en nuestra acción, es como si esas personas dijeran... ¡Ah, ja, 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 ja. Querías impresionarnos a través de eso que ibas a hacer y mirá el tremendo error que cometiste. Es terrible, ahora ya perdiste todo nuestro reconocimiento y nuestra admiración. Así que ya no formas parte de nuestro círculo. ¿Vieron que yo siempre les cuento que cada emoción existe dentro nuestro como un vínculo? Siempre les digo que cada emoción implica un vínculo entre dos partes nuestras que entran en conflicto. Bueno, en la vergüenza también está ese vínculo. La vergüenza, como el resto de las emociones, está constituida dentro de cada uno de nosotros por dos polos opuestos, que es el avergonzador interno y el avergonzado interno. Claro, lo que suele hacerse más visible siempre es nuestra parte interna avergonzada, diría yo, ¿no? la que siente vergüenza. Pero es importante, muy importante reconocer que ese polo, el polo del avergonzado, está producido por el polo opuesto, es decir, nuestro avergonzador interno. Es el avergonzador dentro nuestro el que nos hace sentir vergüenza. Y nos hace sentir vergüenza en la medida en la que este avergonzador interno se burla, humilla y descalifica a nuestra otra parte, a la parte avergonzada. Es decir, sin la parte avergonzadora interna dentro nuestro, no hay avergonzado. ¿Por qué? Bueno, porque por más que haya avergonzadores reales afuera, es decir, estas personas que nos descalificarían o nos humillarían o se burlarían de nosotros porque cometimos un fallo, aunque estas personas existan, si no está nuestro avergonzador interno, no va a tener tal impacto, no nos va a generar tanta vergüenza el fallo en la acción que nosotros queríamos realizar. Por eso es que es tan importante ir en realidad a trabajar con nuestro avergonzador interno. Si todas las personas alrededor tuyo te dicen, mira, es fundamental que vos te saques un 10 en un examen, porque si no te lo sacas, la verdad que sos un desastre y yo no quiero que estés en mi círculo, ¿no? Vamos a imaginar que todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, que nuestro grupo de amigos o amigas nos dice esto, ¿no? Entonces, si no te sacas un 10, sos un desastre y no te quiero más. Pero, pero, vos estás convencida de que la nota del examen no te define y que no necesitas ese 10. Cuando no te saques ese 10, no te vas a sentir avergonzado o avergonzada porque vos tu avergonzador interno no piensa que sí o sí lo tenés que alcanzar porque si no, sos un desastre. Incluso si todo el contexto te dice que deberías haberte sacado ese 10 porque si no, sos un desastre. Es decir, resumiendo un poco todo esto, el aspecto más importante para que dejemos de sentir vergüenza, la vergüenza poco funcional y sobre el que tenemos que ir a trabajar es sobre nuestro avergonzador interno, tiene que ver con nosotros mismos, al fin y al cabo. ¿Y por qué nuestro avergonzador interno reacciona ante el fallo de la acción que queríamos hacer bien e hicimos mal, burlándose y descalificando? Bueno, vamos a meternos un poco en esta pregunta. Cuando el avergonzar, cuando yo avergüenzo a otra persona, cuando esto pasa entre pares, ya sea entre hermanos o amigos, amigas, la causa más frecuente de esto es avergonzar para diferenciarse. Si yo me burlo y te avergüenzo porque te sacaste una baja nota, eh, entiendo que sos tonto y no sos inteligente y que fallaste por haberte sacado esa mala nota. Eso, si yo me avergüenzo, si me burlo de vos, me asegura que a mí no me pasa eso y que estoy muy lejos de eso que te pasó a vos. Es decir, que burlándome, dejo en claro que vos cometiste un error y yo quedo por fuera de ese error. Yo no soy tonta como sos vos porque fallaste. Yo soy inteligente porque a mí no me pasó eso que a vos sí. Esto quiere decir que en realidad este avergonzador que reacciona burlándose es una forma muy inmadura, muy precaria y muy degradada de diferenciarnos. Porque esta forma inmadura de nuestro avergonzador se apoya en la exacerbación, o sea, en la, en, en este marcar la diferencia descalificándola. Es decir que se descalifica aquello de lo que nos diferenciamos. Como yo soy diferente, yo no entro ahí en esto que vos acabas de hacer, te descalifico, porque es menos lo que vos hiciste, entonces yo me diferencio y yo no estoy eh, ahí donde estás vos, no me equivoqué. La cuestión acá, media disfuncional, es que cuando construimos nuestra identidad a partir del contraste y a partir del contraste, que, que, que burla y que descalifica. Entonces lo que dice este avergonzador inmaduro es cuanto peor seas vos, cuanto yo más te pueda aplastar y burlar, mejor voy a ser yo. Yo soy más que vos. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con este avergonzador si es torturador y si es inmaduro además? Vamos a entrar en la parte del qué hacer para empezar a desmontar este avergonzador interno y no sentir tanta vergüenza, o al menos no, esta vergüenza disfuncional. Lo que hace que nuestro avergonzador interno sea tan dañino es que en el mensaje que nos da hay simultáneamente dos partes. Una parte que tiene razón y una parte que es un error. Claro, este doble contenido es tan contradictorio, porque tiene una parte que tiene razón y otra que es un error. Entonces, como es tan contradictorio, confunde y paraliza a nuestra parte avergonzada. Es como si yo les dijera que les doy de tomar un poquitito de veneno y un poquitito de medicina a la vez. Si solo fuera veneno, probablemente lo rechazaríamos, ¿no? Y si fuera solamente medicina... Probablemente lo recibiríamos y agradecemos. Pero, ¿qué pasa si yo les doy los dos simultáneamente a la vez? Les doy veneno y les doy medicina a la vez. Claro, muy probablemente se sientan confusos o paralizados. Bueno, en este mensaje del avergonzador es igual, porque hay una parte de razón. Y en esta parte de razón es que el fallo que nos señala nuestro avergonzador es cierto. A ver... Vamos a seguir con el ejemplo del examen. Vos, Marina, ¿no te sacaste un 10 en la evaluación que todo el mundo decía que te tenías que sacar un 10? No, te sacaste un 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una parte que nuestro avergonzador nos marca y eso es cierto, es verdad, el fallo ocurrió. Ahora, el problema es que este avergonzador lo señala de un modo burlón, de un modo humillante y que nos descalifica. Y ese es el error. Entonces, ahí tenemos las dos partes. Por un lado, el tema del fallo, que es verdad, fallamos, sí, no nos sacamos un 10. Pero por otro lado, nos lo dice de manera burlona y humillante. Y ahí está el error. Por esa razón, para empezar a trabajar con nuestra vergüenza, es muy necesario poder distinguir, discriminar, diferenciar cuál es la parte que tiene razón y cuál es la parte que es un error. A ver, un buen avergonzador podría diferenciar esto. A ver, esto que me decís es cierto. Yo no me saqué ese 10. Pero esto otro... No es cierto. Si bien es verdad que yo no me saqué un 10 en la evaluación, esto otro que me decís, no, esto otro, por ejemplo, vamos a decir que el mensaje es que no significa que yo sea un inútil o que voy a ser el motivo de burla de todo el mundo por mucho tiempo y que lo mejor sería que yo abandonara mi carrera de psicología, por ejemplo. Cuando yo puedo diferenciar esos dos componentes, es decir, reconocer el fallo que tuve y que me gustaría no volver a repetir, pero también entender que no, que haber tenido ese fallo no implica burlarse de mi parte avergonzada o humillarla, entonces ahí empiezo a desmontar lo destructivo de nuestro avergonzador. ¿Cómo sanamos? La vergüenza, entonces. Bien, diría que tenemos que tener en cuenta dos grandes procesos. El primer proceso es que es muy importante revisar cómo es el avergonzador interno de cada uno. El avergonzador interno de cada uno es esa vocecita que bien imagina que las otras personas se van a burlar de nosotros si fallamos en nuestra performance. O bien... La misma voz lo hace, ¿o bien? Somos nosotros mismos diciéndonos, por ejemplo, ¿cómo puede ser que hayas dicho semejante estupidez? Que hayas desafinado cuando cantabas, que te hayas tropezado, que hayas tartamudeado, que hayas dudado. ¿Cómo puede ser todo eso? ¡Sos ridícula, Marina! No mereces que te tengan en consideración ni que te quieran. La verdad es que mejor que desaparezcas. Ese avergonzador interno que les acabo de contar tiene que aprender, primero que es inmaduro completamente, y segundo, que tiene que aprender que si bien su función es la de informarnos que nos equivocamos, es decir, sí, es verdad, desafinaste, sí, te tropezaste, sí, tartamudeaste, dudaste o lo que sea, el sentido último de esa información, el sentido último de la emoción de la vergüenza es ayudarnos a, a capacitarnos para hacerlo diferente la próxima vez, para hacerlo mejor. No es la función de la vergüenza destruirnos. Ahora, fíjense el, el segundo proceso que les voy a contar para sanar la vergüenza. El segundo es aprender el caminito entre identificarme y desidentificarme del fallo. Es un poco así. Cuando hacemos algo que nos da vergüenza... Nuestro yo o nuestra identidad suele quedar como asociada a algún aspecto parcial de todo eso que somos, de la totalidad que somos. Ese mecanismo se le llama en psicología identificación. Y la identificación es este mecanismo o este proceso por el cual tomamos un aspecto e eh, identificamos todo nuestro yo con eso. Entonces, por ejemplo, a ver, yo tomo el rasgo de yo soy la mejor alumna o eh, yo soy la mejor cantante del, del mundo o de mi familia o de lo que sea, ¿no? Y me identifico completamente con eso. Ese mecanismo, si yo suelo funcionar con ese tipo de mecanismos de identificación, que sea intenso, que sea masivo, que sea muy blanco y negro, que sea excluyente, puedo quedar entre otras cosas, ¿no? Pero puedo quedar muy expuesta a el sentimiento de vergüenza, un sentimiento de vergüenza disfuncional. En el ejemplo que veníamos dando antes podría ser si yo soy la que no se saca ese 10 en el examen, si yo repruebo este examen, entonces lo único que me cabe, lo único que me queda es el desprecio por todas las personas porque yo no pude sacarme ese 10 que marcaba la excelencia y no puedo volver a eh, ir a ver a mis compañeros o a mis compañeras porque todo el mundo va a pensar que soy una estúpida. Ok, yo les voy a decir acá. Es muy razonable que yo me identifique con aquel aspecto de mí que se está jugando en un momento dado. Entonces... Cuando me entregan el examen y yo veo que lo repruebo, bueno, sí, claro, me voy a identificar con ese rasgo. Me voy a decir, uy, qué terrible haber desaprobado. ¿no? La verdad, uy, eh, qué tonta que me siento. porque desaprobé? porque no estudié más? Y un montón de cosas. No, Ahí me identifico con ese rasgo propio de él. Soy la peor alumna. Ahora, ¿qué es importante que hagamos? Bueno, nos vamos a identificar con este rasgo de la peor alumna o de la de que desaprobó este examen. Pero es importante que después de que pase el hecho, después de que pase un tiempo, yo pueda tomar distancia e iniciar el caminito, opuesto diría, de la desidentificación. Me identifico en el momento entonces y desaprobé, no lo voy a negar, no voy a decir, ay no, no, es mentira, no desaprobé, sino que voy a decir, bueno, sí, desaprobé. Pero después voy a poder caminar todo ese caminito a la desidentificación. Es decir, si bien reconozco que desaprobé, puedo hacer el caminito para percibir que todo mi yo, toda mi personalidad, no se agota en la persona que desaprobó. Y por lo tanto, puedo mirarme a mí completamente desidentificada de eso. Es decir, puedo decir, me pasó eso, pero yo no soy eso. Me pasó que desaprobé el examen. Pero yo no soy la peor de todas y soy tonta por esto. Soy muchísimo más. Esto es el segundo paso para empezar a trabajar con la vergüenza. Es esto del, si bien me identifico, también después de un tiempo puedo desidentificarme de este rasgo. Hay dos aspectos fundamentales en la vergüenza que quiero traerles porque son claves para entender la vergüenza. Tiene como dos grandes particularidades, diría. La primera peculiaridad de la vergüenza son los códigos del grupo al que queremos pertenecer. Y escúchenme bien porque acá siento que muchas personas van a sentirse identificadas. A ver, un código dentro de un grupo puede ser vestirse de una manera determinada o tener determinado estereotipo de cuerpo o determinada base educativa o ideológica, ¿no? haber estudiado en determinado colegio, en determinada universidad o... Tener determinado tipo de cuerpo, entonces ser delgada y ser, no sé, de determinada forma. O vestirme de una manera muy eh, extravagante, por ejemplo, ¿no? Cada grupo tiene su código para pertenecer a él. Por más que no sea explícito, hay muchas veces que no explicitamos. Bueno, para pertenecer a este grupo tenés que haber ido a tal colegio. Sin embargo, son cuestiones implícitas que nos permiten pertenecer a un grupo o no. Y hay códigos que suelen percibirse como adecuados y otros códigos que son más percibidos como no adecuados o inadecuados a los que hay que adherir para poder pertenecer a determinado grupo. Entonces, para determinado grupo, por ejemplo, los códigos de ir a determinado bar, llegar a determinada hora a los lugares, vestirse de cierta manera puede caer dentro de la categoría de ser adecuado o no adecuado. Acá te pido que pienses, para pertenecer a tu grupo, cuáles son los códigos implícitos que sí o sí tenés que cumplir, aunque no estén en evidencia, ¿no? Pero, ¿cuáles son las cosas que te parece que sí o sí, para pertenecer a ese grupo, tenés que tener? Quien va a una juntada con una ropa no adecuada, entre comillas... Suele sentir una gran vergüenza. ¿Por qué? Bueno, porque se hace evidente que no está participando del código que impera en ese grupo y va a quedar expuesta a la descalificación del grupo. Todo el mundo va a decir, ay, ¿viste cómo se vistió? Mirá lo que tiene puesto. Si en ese grupo el código de vestimenta es muy importante. Hay una pauta en particular que me parece como muy importante de traer porque sí siento que causa muchísimo daño a, a muchas personas y es eh, una pauta súper rígida y que suele regir en la mayoría de los grupos aunque no esté tan explicitado, pero es esto de asociar el ser linda con el ser delgada, el ser flaca. Y las chicas o los chicos que no responden a ese prototipo de cuerpo suelen terminar sintiendo mucha vergüenza de su propio cuerpo. Y ni siquiera tengo que decirle la relación directamente proporcional que hay entre esta vergüenza sobre mi propio cuerpo y los trastornos alimentarios, por ejemplo, o trastornos de otro tipo, pero bueno, la verdad es que eso es tema para otro episodio, pero sí quería aclarar que es una de las pautas o de los códigos dentro de los grupos que más daño generan. La segunda, El segundo matiz, diría, de la vergüenza, para entender un poco la vergüenza, le pondría como título la diferencia entre lo público y lo privado. Y es esto en lo que escucharíamos el me da vergüenza que esto que es privado se vuelva público. El ejemplo como prototípico es el de la desnudez física y la sexualidad, pero en realidad cada persona establece los límites entre lo que está dispuesto a mostrar en público y aquello que solamente quiere expresar o mostrar en privado. Y en ese sentido, la vergüenza suele ser una respuesta funcional, diría, que aparece como una señal que me dice alerta porque esos límites están por ser traspasados. ¿no? Para terminar un poco este episodio, quiero decirles que todas las personas estamos expuestas a atravesar situaciones que nos den vergüenza, como en realidad como atravesar todas las emociones. ¿no? Mientras estemos viviendo en el mundo, estamos expuestos y expuestas a tener fallos, fallos imprevistos en acciones que nosotros queríamos eh, hacer de la mejor manera para impresionar a las personas o para caer bien o para pertenecer a un grupo. O también estamos expuestos a no acertar, a no ir justo con el código de pautas que impera en un grupo al que queremos pertenecer. Sin embargo, empezamos a curar nuestra vergüenza cuando estamos dispuestos y dispuestas a correr este riesgo, ¿no? a correr el riesgo de fallar, porque nos sentimos con recursos suficientes como para sobrellevar la situación de fallar en el caso de que esto pase. Es decir, la vergüenza en realidad se convierte en una emoción muy conflictiva cuando nos limita, cuando inhibe nuestra acción, cuando dejamos de hacer cosas, cuando dejamos de expresarnos, cuando dejamos de salir a buscar lo que soñamos, porque nos da miedo ese fracaso, porque nos da miedo este avergonzador interno. Ahí es donde la vergüenza se vuelve disfuncional. Y la verdad es que a la larga no conseguimos mucho con aparentar, con fingir, porque en realidad todas las personas, y todas sin excepción, digo eh, imaginen hasta la persona que más admira en el mundo, todas las personas sin excepción, tenemos nuestros fracasos, tenemos nuestros miedos, y ser consciente de estos miedos y de estos fracasos y aceptarlos Debería ser una fuente de aprendizaje y no de tortura constante. Es decir que yo no soy la única y vos tampoco sos el único o la única. Todas las personas somos vulnerables. No somos superhéroes ni superheroínas ni nada... Entonces expongámonos, animémonos a fallar eh, en la vulnerabilidad. Hay mucha, mucha belleza, decía Brené Brown. Entonces animémonos un poco a ser imperfectos y a jugar un poco en, en la vida con los fracasos, con los rechazos, con nuestros miedos. Hay una frase de Winston Churchill que dice que el éxito es aprender Ir de fracaso en fracaso sin desesperarnos. Hasta acá el episodio de hoy sobre la vergüenza. Espero haber aclarado un poquitito de este mecanismo, de esta emoción tan compleja. Y les recuerdo que estamos en las redes. Pueden seguirnos a mí, al equipo de psicólogas en Instagram. Figuramos como arroba somos un equipo de 19 psicólogas que trabajamos de manera online y bueno, subimos todo el tiempo contenido a Instagram, así que pueden ir a, a ver un poco si hay algo de ahí que les, que les sirve, que les ayuda, que les ayuda a mirarse un poco hacia adentro, ese es un poco nuestro objetivo. Así que les dejo un abrazo enorme y nos escuchamos en un próximo episodio.